0: Vi har længe talt om tonen på nettet, og vi skriver grimt til hinanden. Vi har også diskuteret, at det skulle stoppe. Rigtig, rigtig mange gange. Vi har hørt de mange klichéer. Tænk over, at der sidder mennesker bag skærmen. Skriv til folk på nettet, som du vil tale i virkeligheden. Og ignorer dem, der skriver grimt, for der kommer alligevel ikke noget godt ud af det. Men helt ærligt. Hver gang jeg logger på Facebook eller Twitter, så ser jeg stadig hadbeskeder over alt i kommentarsporene og jeg oplever selv og kender folk, der er nervøse for at deltage i den offentlige debat på nettet på grund af hadbeskeder og en dårlig tone. Så der er jo ikke sket noget som helst. Kan vi redde tonen på nettet? Velkommen til Radio 4 Redder Tonen på Nettet. Jeg hedder Cecilie Fugendorf, og i den her programserie, der undersøger jeg forskellige løsninger på, hvordan vi kommer til at tale pænere til hinanden på nettet. Selvom vi forsøgte at løse det med klichéerne som f.eks. skriv til andre, som du vil tale til dem i virkeligheden, så sker der ingenting. Derfor så har jeg sat mig for at komme omkring de forskellige løsninger, som jeg tror, du kunne være en del af, at vi bliver bedre til at skrive pænt til og om hinanden. I afsnit 2 og 3 der har vi hørt fra Abdel, Aziz, Mahmud og Camilla Sø, som begge selv har oplaget at modtage hædefulde beskeder. De fortæller om nogle konkrete greb, de benytter sig af, når de modtager de her beskeder og ser det i kommentarer. Og de har givet deres bud på, hvordan vi sammen får en bedre offentlig debat.
1: Jeg har sådan tre, tre hovedmåder at reagere på. Det ene er den her digitale dannelse, altså hvor du simpelthen lander, for eksempel hvis du møder en kommentar. Jeg havde sådan en, et eksempel, hvor der var en, der skrev, du ved... Jeg er, altså noget i retningen af, du ved, er træt af alle de, jeg tror måske, jeg fortalte, at jeg skulle starte på går eller sådan noget, ja. træt af alle de muslimer på skærmen eller sådan noget, ikke? Øh, og så øh, lod jeg være med at svare på den, og så begyndte andre at skrive sådan, hey, hvad har du gang i, Hjelse? Og det synes jeg var så fucking nice. Ja. Så det er den der ting jeg talte om før, du stiller dig ved siden af. Nummer to, det er, når, når du møder sådan en what the fuck kommentar, som ikke har noget med det her at gøre, som debatten øhm, Den er lidt i familie med den første, men som er sådan lidt mere, øhm, altså sådan for meget, og sådan lidt, øh, på grænsen. Der var der en, der skrev for eksempel, øhm, jeg ved, at muslimer øh, slagter øh, lam på deres badeværelser. Klam der svineri, ikke? Og der var jeg sådan her, okay, lad os prøve lige at understrege, hvor absurd det er at sige sådan noget fjollet noget. Så jeg lagde den ud, øh, jeg, jeg screenshotted den og lagde den ud øh, på Twitter og lidt eller et andet. Og, altså, og kommenterede, altså når nu hun skriver, at muslimer slagter på deres badeværelser, så skrev jeg, hjemme hos os, der var det ofte efterfulgt af en omskæring, når man nu alligevel var i gang. Og bare for at understrege sådan, okay, fordi jeg tror, nogensinde nogen tænker, at den lader vi lige være, det ikke noget, så jeg, altså, understreger jeg lige, hvor fucking absurd det ja. er at sige sådan noget.
0: Men altså, hvordan reagerer folk for Det er lidt provokerende comeback Nej,
1: det er fantastisk comeback. Jeg, jeg gider simpelthen ikke at høre på, at du ikke selv lige så slem. Det er intet, altså nu skal man også lige måle tingene, altså det er intet i nærheden af det her, og jeg siger ikke, hvad med dig selv og sådan noget. Jeg tager en påstand og forstørrer den, ja. altså sådan, du ved... Øh, ja, med lup, eller hvad kan man sige, giver den gødning og siger, prøv at se, hvad der sker, hvis man bliver ved det her den her, øh, den her tankegang. Den, ja. her retning. den tredje er, øh, er at svare øh, roligt, øh, gå i dialog og sådan noget. Der har jeg de her eksempler med, hvor de så øh, faktisk lægger sig fladt ned.
2: Hvis det er i kommentarspor, så ignorerer jeg det. Og jeg opsøger heller ikke kommentarspor selv. Jeg har også sagt til mine forældre, at de ikke skal gå ind og læse, og de skal slet ikke føle sig kaldet til at forsvare mig. Jeg synes desværre også, at hvis vi vælger enten at blokere eller ignorere, så sender man aben videre. Æm, til jamen til andre. Altså fordi det her, der, Jeg tror på de, de rigtig, rigtig grove beskeder, fik en på et tidspunkt super ulækkert, der skrev til mig, at der var en masse øh, klamme mænd, som ville glæde sig til at komme ud over mine beskidte trusser.
0: Hold da fast. Ja,
2: og det er så billedet, at jeg kunne næsten ikke være i det. Og der tænkte jeg, okay... Hvad så, klammer os, Men i stedet for bare at blokere ham, så indberettede jeg hans øh, besked til Twitter. Og de har så alle mulige forskellige øh, indberetningsmuligheder. Altså det har været seksuelt karakter og krænkende og racistisk og hadefuld og sådan nogle ting. det var jo næsten det hele, ikke? Men, men jeg tror, hvis jeg bare havde blokeret ham, så sådan en type som ham der, han er ligeglad med, hvem du er. Det er ikke en debat, han går ind i. Det er dig og din person, fordi du på en eller anden måde har været i den offentlige debat. Og så sender jeg ham jo bare videre til den næste.
0: Vi har også hørt, hvad det får af konsekvenser for demokratiet, når debatten er så hård. Men nu synes jeg, det er på tide at tale med nogen, der kan sige, hvor ansvaret ligger. Og som også selv har et ansvar. For selvom man selvfølgelig alle sammen selv har et ansvar individuelt for det, man skriver, så er det åbenbart ikke nok, at ansvaret ligger hos os. Ansvar, det er et ord, vi har lært og hørt om, siden vi var helt små. Nogle er gode til at tage ansvar, andre skubber det hellere lidt væk, og det er jo ofte situationsbestemt, hvornår vi gerne tager ansvar. Charlotte Skehl, du er psykolog og var også med i program 2, da vi talte om, hvorfor vi er onde på nettet. Velkommen tilbage. Tak skal du have. Nu har jeg inviteret dig her igen, for jeg vil gerne lige høre, hvordan vi mennesker egentlig har det med ansvar, når man ser det fra en psykologs synspunkt. Hvorfor kan det være svært for mennesker at tage ansvar for vores handlinger?
3: Der kan være flere ting. Der kan være det her, at man, man følger nogen af enighed. Man følger nogen af frygt på grund af straf. Vi vil nødt straffes. Og så kan vi jo følge nogen, fordi vi giver simpelthen op. Det nytter ikke noget. Altså, man giver op, at magthavene er så store og besværlige, og at tage kampen er besværlig. Men, men det her med at tage ansvar, ansvarsforflygtelse, eller tage ansvar, det handler jo meget om det her med, at nogen gør sig selv til offer, og, og leve i sådan en fordi øhm, når vi udsættes for pres, eller er i situationer, hvor, hvor noget kan være svært, andre, ligesom andre tager over, så kommer der det her med, måden vi tænker og handler på. Nogle de tager ansvar, og det gør jo så også, at de får et bedre liv, og mere lykkelig og mere glade, fordi de tager kontrol i deres eget liv. Men der er virkelig mange mennesker, som ligesom øhm, ikke tager ansvar, som går ind i offerrollen, og medledenhedsrollen, selvmedledenheden, og det bliver så svært, og så kan det blive sådan et, et mønster for dem. Og, og der kan man jo så måske tale om noget opvækst. Hvad har ens forældre gjort? Hvad er ens rollemodeller i ens opvækst? Har mor og far været offer, eller har mor og far været handlende øh, på deres egen modstand eller modgang i livet? Så det er på en måde øh, en at
0: altså øh, de ting, man gør på ved at sige, om det er heller ikke mit ansvar, eller det,
4: det,
3: det kan jeg ikke stå til ansvar for? Ja, det er bare at give op, ikke? Altså, fordi vi er jo alle sammen ansvarlige for noget. Altså, hvis vi lader stå til, at vi er ansvarlige for at noget sker, hvis vi ikke, hvis går gå, gå ind i eller eller handler på, øhm, så tager vi jo ikke ansvar. Men, men ansvar er vigtigt, at vi tager ansvar. Det er rigtig vigtigt. Ja. Hvor,
0: hvorfor skal vi for eksempel? Jeg tænker bare, hvorfor skal vi for styres af, af lov og, og moderering, når det gælder om hvordan vi vi taler på nettet? fordi vi ikke selv kan finde ud af at tale pænt?
3: Det er jo også, altså det er jo også tragisk, at, vi har, at der er brug for love og reguleringer, på grund af, at det burde jo være indlysende, at man skal tale pænt og positivt til hinanden, fordi vi alle sammen, som jeg nævnte der sidste gang, at vi bliver krænket og såret, hvis vi bliver udsat for negativitet mod os selv. Alle bliver ked af det i en eller anden forstand. Så når vi nu ved det på vores egen krop, hvad er det så, der gør, at vi ikke kan mærke se det i forhold til andre, hvis vi skriver noget grimt? Hvorfor tager vi ikke ansvar for os selv og tænker os om? Og det er simpelthen det her med, at man tænker sig ikke om. Man kan ikke nødvendigvis lige mærke, at det går ud over et menneske. De sidder der og skriver på nettet. Det, det, det er den her distance. Det er en uh, maskine, man skriver på. Så man tænker ikke, at oh, der er en person bagved, der faktisk virkelig, virkelig, virkelig bliver ulykkelig. Og man kan være med til at ødelægge andre menneskers liv. Så derfor bliver man nødt til nogle lovreguleringer reguleringer. Fordi nogle mennesker åbenbart ikke kan finde ud af at styre sig selv. Og det er super ærgerligt, fordi efterhånden har vi så mange love øh, i hele samfundet, at man kan dog ud af døren, uden man er kriminell. Altså,
0: <laughs> Men kan vi så ikke gøre noget, hvis vi gerne vil blive bedre til at tage ansvar for vores egne handlinger på nettet?
3: Jo, øh, det kan du tro. Vi kan gøre rigtig mange ting. Øh, vi, kan jo, øh, vi kan jo få nogle skolesystemer. Som i den grad tager psykologi ind, så vi forstår psykologien bagved vores handlinger, fordi lærer vi fra starten af, fra vi er helt små af, så lærer vi jo også at forstå, hvad vi gør ved andre. Det har man jo ikke med inden, og det undrer mig også, at man ikke har psykologi, fordi det fylder så meget, og sjovt nok, så er det jo faktisk noget af det, der interesserer de fleste mennesker i dag, og specielt når de bliver ældre og... Så, så det under mig, at ikke er med. Man kan også gøre meget med meditation, æh, terapi... Det kan nemlig også
0: du nævnte sidst.
3: Ja. ja. Altså, der sker jo det her med, at øh, når vi mediterer, så får vi jo en indre ro, men vi bliver, vores stress tærskel falder jo også markant. Så det vil sige, at hele vores kortisol, som er stresshormonet, det falder. Øh, vi kommer mere i balance. Og når man er i balance, har man jo ikke lyst til at være ondt for andre mennesker. Og, der, og så er der jo helt æh, terapi, man arbejder med sig selv, så begynder man jo også at forstå når man kommer dybere ned i ens egen smerte, så begynder man at forstå andre menneskers smerte.
0: Ja. Kan man på nogen måde øhm, en notje, eller hjælpe andre til at tage ansvar på nettet? notche det her, hvor man sådan lider lidt folk i, i en bestemt adfærd. Hvis man nu synes, man ser nogen, der enten sætter sig i den her offerrolle, som du snakker om, og siger, det er, altså, det er derfor, jeg skriver grimt, det er fordi, jeg mener, øh, at det er deres og deres skyld, og det er i hvert fald ikke min egen skyld. Kan man hjælpe på nogen måde?
3: Ja, det kan man sagtens, fordi vi mennesker, hele det her stimulus, respons altså bliver vi, får vi en gullerød, får vi noget positiv feedback på noget, noget adfærd, vi gør. Det vil sige, at vi bliver anerkendt. Vi har meget brug for at blive anerkendt som mennesker, og at vi føler os gode nok, så vi er en del af flokken og ikke bliver udstøttet. Så hvis vi bliver anerkendt på noget adfærd, for eksempel, at hvis vi bliver anerkendt på at skrive noget ordentligt eller pænt, så får vi mennesker, så er vi så primitive, ligesom en hund, der gerne vil have en godbid for at gøre noget godt, at den siger sit eller det, ikke? Det gør vi mennesker også. Så vi kan jo, man kan jo lave sådan en social, altså en social tankegang, hvor man selv laver sådan en, et socialt eksperiment, at man simpelthen anerkender hinanden for det fede, de skriver, det gode, det positive, og ligesom ignorerer, når folk skriver noget negativt, eller noget ondskabsfuldt, eller noget nedgørende, stødende, krænkende, at det er noget, som ikke er positivt set på. Men der tror jeg også, vi det, det er okay. Lige der tror jeg også, at vi skal, lidt, vi skal kigge på de der reality programmer. Ja. Fordi reality-programmerne bliver jo så meget en sandhed. Andre gør sådan. Altså der er rigtig mange unge mennesker, som ser de her reality programmer. Og der er rigtig meget grim tale i de her reality programmer. Altså, når man ser familiesystemer, eller Paradise Hotel og hvad de nu hedder. Der er sprog, altså ikke lige det mest avanceret eller det mest begavede, eller det mest reflekterende øh, mange gange.
0: Men jeg tænker også, at altså, jeg, øh, jeg synes, jeg har set flere generationer på, på tværs skrive grimt på nettet, men at det især også, der må jeg bare sige, er, er, er den mere modne gruppe, som, som simpelthen kan skrive så voldsomme ord, fordi jeg er godt med på, at det kan lyde grimt, når man siger øh, fucking eller fandme og sådan nogle ting, men, men det er jo det der med at kalde hinanden for luder, eller smatso, eller bøsserøv. Altså de der sindssyge hårde ord, ikke? som jo er, sådan mere, øhm, de er jo mere rettet mod nogen, end at man siger, øh, det
3: er fucking dumt, eller sådan et eller andet. Ja, jeg er fuldstændig enig, og det her, der er så vigtigt, øh, der skal vi jo huske, al negativitet er en produktion af en selv. Og det gør jeg jo meget ud af at fortælle. Så hvis, hvis nogen siger noget negativt til andre i en definering, og det ikke er ikke en refleksion, så hver gang vi definerer andre, så er det 100% øh, produktion af ens egen utilstrækkelighed eller svag. Så hvis en mand kalder en anden kvinde luder, så er det faktisk, fordi han selv øh, ser sig selv som en eller anden primitiv figur øh, og sælger til salg for noget inde i hans indre sind. Okay. Og meget af det her grimme sprog, der kommer, og det er også rigtigt nok det, her i alle generationer, det handler jo om, at man er dybt frustreret i livet. liv. Der er jo ikke nogen lykkelige mennesker, der har lyst til at skrive noget grimt Så vi ved, at de her mennesker, de øh, har det ikke godt, at de er ikke til tilfredse, de er ikke forløst, de er uforløst. Ellers har man jo ikke brug for at skrive det her.
0: Tror du, at øh, tro, tror du, det nogensinde er for sent at lære at tage ansvar for sig selv
3: i sit eget liv? nej det tror jeg ikke. Jeg er optimist. Det jeg er helt sikker på, at man kan lære det. Ja. Og jeg tænker, at øh, når jeg lige, da jeg nævnte det her tidligere omkring det her med, at nogen tager lidt den der offerrolle, eller det er synd for mig, så skal de andre også have noget huk over tuden, ikke? fordi jeg har haft det hårdt, eller jeg har det hårdt. Eller jeg siger, at det kan, det kan være fuldstændig lige meget, eller kan fandme mig lige meget, eller du er bare en, du er bare en idiot. Ikke? Øh, det kan man sagtens lære, fordi inderst inde, men mindre man er psykopat eller sociopat, så har man ikke lyst til at tale sådan til hinanden. Det er jo det her med, når man kigger hinanden i øjnene. Altså, det er så nemt at skrive på nettet, fordi man kigger ikke på den anden person. Man kan ikke, man kan ikke forestille sig. Altså, man har ikke den her empati med i forhold til, hvordan den anden bliver krænket. Men hvis man så mødtes i virkeligheden, så har man jo ikke lyst til at sige de her grimme ting. Når man kigger en ind i øjnene, så får man jo en nærhed og et kendskab øh, til personen. Og så har man jo slet ikke lyst til at sige alle de her grimme ting, hvad mindre man er på skind og, og et eller andet. Ikke?
0: Altså har vores ansvarsfølelse udviklet sig, eller udvikler den sig gennem livet på en eller anden bestemt måde? Øh,
3: ansvarsfølelse har jo også noget med moral og etik. Og moral og etik det er jo et værdi, det er nogle værdier, som man som menneske står for. Øhm, hvis man nu går for eksempel... Altså, man kan jo have nogle indre værdier om, at sådan vil jeg ikke behandle andre. Så derfor ansvarsfølelse i forhold til, hvordan jeg udtrykker mig, og, og kritisk øh, for, over for andre, har også noget med de her grundlæggende værdier, som jeg selv står for. Og hvis man ikke har dem med hjemmefra, eller hvis man aldrig har lært dem nogen steder så kan det jo være, at de måske ikke er så tydelige. Det kan også godt være, at man lærer dem, øh, man ikke bruger dem og anvender dem, fordi man ikke tager ansvar for det. Men jeg tænker, at alt den her fokus på konsekvenser, øh, det her med, øh, at der jo også nogen, der har sendt billeder til deres venner af forskellige, som de kender fra en klasse eller noget andre steder. Hele det her fokus, me too, er også med til at gøre opmærksom på, der er altså nogle konsekvenser af noget, så vi skal til tænke lidt over vores handling. Hvad er det i virkeligheden at gøre? Og det, det tænker jeg er det positive. Og det kan vi jo egentlig starte med at lære rigtig meget allerede i folkeskolen.
0: Mm. Charlotte Skehl, tusind tak fordi du kom ind igen og gjorde os lidt klogere på ansvar.
3: Tusind tak fordi vi er være her.
0: Nu har vi snakket om det individuelle ansvar, men øh, Sofie Olvinkler, rapporter på programmet, du har jo også talt med en, øh, som har øh, ansvaret på et lidt højere niveau. Ja, jeg har fået lov til at ringe til det medlem af det europæiske parlament,
5: øh, Karen Melcher. Det lød sådan her. Hej og velkommen, Karen Melcher. Du er medlem af Europaparlamentet for Radikale Venstre, og du er med på en telefonlinje fra Bruxelles.
6: Ej, tak fordi vi have mig med. Ja,
5: og dejligt, du lige kunne nå det her. I den her programserie, der prøver vi at redde tonen på nettet. Men er tonen på nettet ens et spørgsmål for statsapparatet? Jeg mener ikke, tonen på
6: nettet er et spørgsmål for statsapparatet, men det er et spørgsmål for statsapparatet at få platformene til ikke kun at tænke på at få os til at skrive mere og mene mere på nettet i vilskab, men også at se på, jamen, hvad er det for nogle platforme, de får designer.
5: Er reglerne gode nok, som de er i dag?
6: Nej, det er de ikke. Det er uklart, hvad der sker. Det er uklart, hvad reglerne er. Du ved ikke, hvad der foregår, når platformene tager en beslutning. Dine ting kan blive taget ned. Og reglerne er heller ikke gode nok, som de er, fordi... At Platformen har fået skabt et debatklima på nettet, hvor folk bliver chikaneret og hængt ud, uden at de reagerer over for det, og det lukker ned for folks ytringsfrihed. Nu siger, du,
5: nu siger du selv det her med, at platformene skal reagere, men du siger også, at det de i virkeligheden mest skal, det er bare at forholde sig til deres egen platform. Betyder det, at platformene skal gå ind og moderere, eller have nogle algoritmer, der modererer, eller skal de kun være på den mere, kan man sige, filosofiske del, og bare have nogle overvejelser omkring, hvad deres platform betyder for demokratiet og samtalen? Platformene skal have en
6: mekanisme, hvor vi kan flage indhold, som er ulovligt, og at det kan blive taget ned. Vi kan også flage indhold, som går imod deres terms and conditions, de, de husregler, som de har på deres platform. Problemet med det er, at reglerne for, for huset på, på platformen er ikke særlig klare. Du ved ikke reelt, hvad der er i orden at skrive på Facebook, eller hvad der ikke er i orden. Det, som platformene også skal gøre, det er, at de skal opbygge deres platform på en måde, sådan så, at du er ikke lige frem til chikane og grupperi, men at man får en bedre dialog, og det kan man godt hvis man designer platformen bedre.
5: Hvordan kunne det være, man, hvad kunne dit forslag være til en bedre et interface, et bedre interface?
6: Blandt andet at du øh, åbner op for muligheden for at du i en på en side eller en ja, på en side øh, som for eksempel medie har, at du kan flagge kommentarer til øh, ejeren af, af siden så man kan gå ind og finde de problematiske kommentarer, uden at skulle læse flere tusind kommentarer igennem for at finde dem. Det ville gøre moderationen af kommentarerne nemmere. En anden ting, man kunne gøre, det var på flere platformer at have muligheden for at se al aktivitet fra en bestemt bruger, sådan så at din mor og bedstemor, dine veninder og tante og onkel kan gå ind og se, hvad er det egentlig for nogle kommentarer, som Peter sidder og skriver rundt omkring på nettet og kan reagere over for, for det, sådan så, at man ikke bare kan sidde og være modbydelig over for folk i det skjulte, men at man bliver nødt til at få so socialt ansvar for sin opførelse på nettet i større grad.
5: Så det, man i virkeligheden blev mere eksponeret i sin adfærd på de her platforme, det skulle platformene facilitere?
6: Ja, jeg ved at gøre lidt ligesom den har med at have en aktivitets... Øhm sektion på, på din profil på LinkedIn, hvor du kan se, jamen, hvad har du liket og hvad har du kommenteret på. Øhm, og på den måde kunne følge mere med bredt, så det ikke kommer til at være i sådan nogle meget små øhm, bobler af, af dialog, men at vi ligesom, er mere i et fællesrum.
5: Jeg tænker bare, når vi siger det her med ikke at hænge ud, men at ligesom kunne se alt, hvad vi skriver, kan man ikke kalde det ligesom et et slag mod ytringsfriheden i forhold til, skal alle vide, hvad jeg siger på alle platforme? Er det ikke sådan noget, der kan udfordre ytringsfriheden?
6: Det, det som du siger offentligt, det må du stå ved. Det handler ikke om, at du ligesom skal, skal eksponere sådan noget, du skriver hemmeligt. Det, jeg synes, vil være et slag mod ytringsfriheden, det er, hvis vi begynder at have algoritmer, som filtrerer hvad Facebook og deres reklamører mener er øh, skadeligt indhold, det synes jeg vil være et slag mod ytringsfriheden. Fordi algoritmer, de kender ikke til kontekst, de forstår ikke satire, de forstår heller ikke, når en journalist kan bedre af, hvad der skete på Capital Hill, og bringer dem på Instagram, at det er anderledes end at opfordre til vold. Og så bliver indholdet fjernet og ytringsfriheden bliver lukket ned.
5: Så kan man sige mere eksponering og mindre kontrol af algoritmer i virkeligheden?
6: Ja, fordi vi vil gerne have, at øh, det bliver nemmere at, at være i en ordentlig dialog, frem for, at der skal være nogle, nogle algoritmer, som, som fjerner materialet.
5: Ja, jeg tænker på, de danske politikere, som, eller som Danmark har sendt til Europaparlamentet, I sidder jo i forskellige koalitioner, men er det her noget, I er enige om på tværs?
6: det mener jeg, at vi, vi er, altså vi har lidt forskellige fokusområder, øh, men øh, Christel Schaldemose fra Socialdemokratiet er meget aktiv på det her, og det er Morten Lykkegaard, sådan set også, selvom han mere har den sådan lidt mere kommersielle, hvordan køber og man ting på netto, øh, vinkel på det. men det, det er noget, som vi, vi sådan er, er en rimelig bred enighed om, at der skal gøres noget ved, hvordan det er, at at platformene får lov til at agere. Og
5: hvad er de største brydningsfladragte, som Europaparlamentet i helhed? Er der noget, som enten
6: landene eller koalitionerne
5: er meget uenige om?
6: Landene som Frankrig og Spanien, de vil gerne have, at man ikke kun skal anvende de love i det land, hvor du sidder og skriver noget, men også skal anvende de love i det land, hvor folk læser det. Og det synes jeg er problematisk, fordi det vil reducere vores ytringsfrihed til det, som er lovligt i alle lande. Og der har vi forskellige kulturer og forskellige historier. Uh, Næbligation, som betyder, at det for eksempel er ulovligt i Tyskland at sige, at Holocaust ikke fandt sted, mens at det er noget, som man skal debattere uh, i Danmark, at du kan ikke bare forbyde det. Og der synes jeg, det vil være forkert at gå ind og sige, at hvis det er ulovligt i Tyskland, så skal det være ulovligt i alle andre lande også.
5: Senere i programmet, der får vi besøg af Google til en snak øh, om især YouTubes kommentarspor. Og for mig, jeg er født i 90'erne, og der er Google næsten sådan ekvivalent med selve internettet. Jeg tænker på, om du mener, eller jeres koalition mener, at de største tech de har et særligt ansvar over for indhold på deres platforme.
6: De har både et, et særligt ansvar over for at regulere indhold på deres platforme ordentligt, Øh, og så har de et særligt ansvar i den måde, som de agerer som, som digitale virksomheder, fordi de har nogle de facto monopoler. Og både øh, Google med YouTube og Facebook har et, et ganske særligt ansvar for at øh, ikke både være øh, den, der skriver reglerne og den, der håndhæver reglerne, men at vi skal have en kontrol med, hvordan det er, de modererer reglerne, og også have indsigt i, hvad er det for noget materiale, som bliver fjernet. Fordi blandt andet på YouTube, der bliver der ofte fjernet indhold fra uh, f.eks. krigsforbrydelser, uh, fordi det, det er meget, voldigt og meget voldsomt indhold. Men det betyder også, at det bevismateriale, man har brug for, for at rettefølge de krigsforbryder, det også forsvinder. Så derfor har vi de brug for, at der bliver ligesom lavet et arkiv af fjernet materiale, som der så kan være adgang til det
5: Og hvem skulle have adgang til det arkiv?
6: Det skal journalister og forskere og øhm, Og også på samme vis, så skal vi have, have adgang øh, til, hvordan algoritmerne øh, fungerer og også det datagrundlag, som algoritmerne arbejder ud fra.
5: Og netop det her med de store platforme. Jeg tænker, at et andet problem med at lovgive på, om det her emne, det er jo, at der både findes de tech-organisationer, der udbyder platformene, de organisationer, der benytter sig af platformene, altså for eksempel forskellige nyhedsmedier, og selv sagt også individuelle
6: bruger, lægemandsbrugeren. Hvor
5: ligger det største ansvar?
6: Jeg synes, det største ansvar ligger i, i udformningen af platformene og at have nogle klare regler for, hvordan at øh, reglerne håndhæves øh, hos platformene. Jeg mener også, at der er et stort ansvar for øh, de mere traditionelle medier, hvor det er, hvor der er redaktører og journalister i, at man ikke øh, opfordre til øh, uagelig debat, eller benytter øh, sig for meget af clickbait og den slags. Øh, de individuelle brugere, vi har et ansvar for, hvordan vi øh, opfører os på nettet, men det er øh, den effekt, som øh, det at kommunikere og have en debat online har, som er anderledes end at stå på flytorvet og råbe, den kan vi ikke som individuelle brugere ændre på. Det kan vi. Kun som lovgiver i samarbejde med øh, platformene, hvor vi pålægger dem og tage større ansvar for, hvordan de indrører deres platform.
5: Så samarbejde, men også pålæg om eller krav om indholdsmoderation?
6: Ja, også, også krav og lovgivning, fordi vi har forsøgt at samarbejde forskellige codes of conduct. Øh, og jeg må ærligt sige, at jeg prædager sig ikke, at kan se undspil igen og igen. Nu vil jeg gerne have, at de ophører
5: her til, øh, det går vildt. vi går ud næsten på den kommentar, fordi til allersidst tror du på, at det bliver bedre det her med tonen på nettet inden for de næste 10 år?
6: Eller hvornår tror du, ja, det, det bliver bedre? Jeg. jeg tror, at tonen på nettet øh, bliver bedre, når vi har nogle, nogle bedre redskaber til at tale sammen på nettet. Øh, jeg tror også, at vi har en meget større opmærksomhed omkring den hadsynlige tale og den chikane, som foregår på nettet nu end tydeligere, og det kommer vi til at reagere stærkere over for individer.
5: Vil du hvad? jeg krydser fingre for, at vi går imod en lysere fremtid, og så siger jeg tusind tak, fordi du kunne have tid til at være med i dag.
0: Sofie Olvinkler rapporter på programmet. Vi skal lige se på, hvad medierne, og her mener altså nyhedsmedierne, rent faktisk gør, når de skal vælge, hvad der må stå og ikke må stå i kommentarfælderne. Fordi der er jo nogen, der har taget en kæmpe konsekvens af debatten, om den er hårdt tone på nettet, og det er ekstrabladet, som øh, simpelthen har fjernet nationens kommentarspor. Og det var de her anonyme kommentarer, som var kendt for en ekstrem voldsom debatkultur, der ofte var meget racistisk og chikanerende og sexistisk og meget lidt nuanceret.
5: Ja, og faktisk så har de fleste danske nyhedsmedier nogle ret eksplicite retningslinjer for debatten øh, på deres online-medier. Altså de sletter og redigerer indhold, der ikke lever op til de krav jeg har for eksempel dedikeret en hel side på deres egen hjemmeside, drdk pænt til de her regler. Og TV2-nyhederne for eksempel, de skriver retningslinjerne direkte ind på deres Facebook-side, som en del andre medier også gør. Mm. Øhm, men det bliver rigtig interessant, når de skal snakke om, hvordan de egentlig gør, når de møder indhold, kan man sige, der ikke lever op til reglerne. Mm. Og så har jeg så fundet en debat fra Folkemødet i år, som er ret interessant i den forbindelse. I panelet der sidder repræsentanter fra Den Uafhængige, fra Radio Loud og fra TV2, og vi har fået lov til at spille de klip øh, her også. Jeg skal lige sige, at hvis man vil se hele debatten, og ikke kun de korte sekvenser, som vi har udvalgt, så kan man finde den hele, både video og lyd, på Folkemødets hjemmeside under navnet, "tag medierne nok ansvar for debatten på de sociale medier. Så det er det ligesom på plads. Yes. Og jeg skal også sige, at hvis der er lidt små trælsbiblyde i baggrunden, så er det hverken dine høretelefoner, eller vores studie, men en del af den originale optagelse. Og så skal jeg også sige, at, de husker, at vi skal huske, at det er en live-debat fra folkemødet, så vi kan også høre folk og mennesker, der snakker i baggrunden.
0: Det er dejligt. Det er længe siden, vi har hørt det. Lige præcis. Jeg synes, det giver lidt liv og
5: lidt tro på øh, fremtiden. Indelig
0: lidt liv. <laughs> men hvad siger de her medier om deres ansvar, dem der på folkemødet?
5: Jamen, altså jeg har klippet to snages ud, som vi lige skal høre. Den første er fra chefredaktøren fra Den Uafhængige, Asger jul, og han siger sådan her.
7: Uh, og derfor så har vi i medier også et ansvar for synes jeg i hvert fald at, uh, at sørge for at det ikke bliver for voldsomt uh, det der. og jeg er som chefredaktør på et lillebitte medie det vil sige det er mig der egentlig i sidste ende skal bestemme om en kommentar skal være der eller ikke skal være der mm. og når du har den mulighed for ja. at bestemme hvad gør du så nu? hvad vi gør? Ja. vi tager dem væk som er uh, perfide og åndssvage og ikke bidrager til debatten uh, vi har egentlig ikke taget så mange væk uh, men det er også fordi vi har ikke rigtig har ressourcer til at sidde og finkæmme det her mm. Men der er jo en masse dilemmaer, og jeg uh. synes også, uh, umiddelbart, når man hører på det, du siger med, hvad er, uh, hvad er et personangreb og hvad er ikke, så er det, så er det uklart defineret, synes jeg.
5: Um, og det vil sige, de er generelt ret enige om, at de har et ansvar. Jeg har lidt et uh, super kort klip, og det er programdirektøren for Laut, Anne Lykke Davidsen, der siger det her. Jamen, jeg synes
4: helt sikkert, at vi har et ansvar, uh, og jeg vil det ligesom Sara og sige, at vi har, vi har ikke et ene ansvar, men vi har et medansvar. Og, og, og det ansvar skal vi være os enormt bevidste.
5: Jeg synes især, at Annes kommentar her til sidst ret god at tage fat i i dagens program, fordi hun altså både tager en del af ansvaret, men hun ejer ligesom også ud på, at der er andre aktører, som også øh, har en del af bære en del af ansvaret, dem skal vi jo snakke, om, øh, snakke med i dag også.
0: Ja, men altså nu siger de jo altså selv, at de har øh, en stor del af ansvaret. Hvordan forsøger de så at leve op til det ansvar, som, som de jo heldigvis selv mener, de har? Ja,
5: det kan man sige. Det er et godt udgangspunkt. De her tre
0: medier, de gør det helt enkelt ved at have de her
5: retningslinjer, vi også talte om i starten, og så følge op på de her retningslinjer. Og de klip, jeg har taget med nu her, de handler om, hvordan de forskellige nyhedsmedier, der er så med her i debatten, gør, når de støder på indhold, der ikke lever op til de regler, der er. Og den første klip, det, er, det første klip, det er Asger jul fra Den Uafhængige.
7: Hmm? Jamen, det man skal gøre, er, at alt efter, hvor hårdt det er, så skal man skrive ned under. Øh, vi vi vil gerne have en undskyldning. Du kalder en så for en mål Hvis der er nogen, hvis der er nogen, der kalder noget Og hvis du ikke du ikke undskyld skal det Ja, det skal ja. Og hvis du ikke vil sige ikke så sletter vi kommentar. Mm. Og hvis det er innoverende, hvis der er nogen, der kan blive rigtig rigtig ked af det, som ikke, øh, altså hvor det ligesom er lidt værre. Og jeg har ikke nogen regler for det her. Altså, jeg kan ikke sige hvornår det er for slemt. så sletter vi det. Og så siger vi simpelthen til vedkommende, vi har slettet din kommentar, øh, men vi vil egentlig gerne have dit bidrag, bare uden, altså. Fede møgluder.
0: Det er jo sådan meget at gå ind og læse, øh, altså virkelig nøgteren, hvad der står. Ikke bare sige, når der er en, en, et dårligt ord med her, vi fjerner den hele. Det er at sige, den her del af det, skal du sige undskyld for meget pædagogisk, øh, men den her del af det vil vi faktisk gerne høre. Det, det er ret interessant. Ja, og så er det en ret kan man sige, dialogisk strategi,
5: altså at man prøver at gå i dialog med de her mennesker og sige, du siger nogle gode ting, men du skal sige det på en bedre måde, i stedet for bare, som du siger, og slette det hele. Ja. Og det kommenterer TV2's digitale redaktør Julie Andersen også på.
4: Ja, altså jeg synes, det er, det er et rigtig godt bud. Vi gør at redigere i deres kommentarer, fordi det er ligesom muligt på, på Facebook, at man kan sige tryk redigere, og så kan man slette de der øgenavne eller personangreb eller øh, groft øh, sprogbrug, som man har anvendt. Så nogle gange henvender vi os til de brugere, hvor vi kan se intentionen, den rigtige intention er der, men det bliver bare lidt kluntet formuleret. Og så siger vi, hej øh, person, hej X. Øh, kunne du ikke tænke dig lige at slette de her øgenavn, så vi kan lade en kommentar stå? Hvis ikke, så bliver den altså slettet. Går de søst? Altså kan, man,
0: kan de redigere direkte i en kommentar?
5: Ja, det overraskede faktisk også mig, da jeg hørte det første gang. Altså, jeg synes for det første, det er ret vildt, og jeg må indrømme, at jeg vidste ikke, at den her mulighed fandtes for nyhedsmedierne. Og jeg siger at det taler også ret direkte ind i det emne, som... Vi har talt med Karen Melke om lige før, altså den her balance mellem censur på den ene side og moderation, altså mellem ytringsfrihed og ekskursion. Og der medierne er medierne altså heller ikke helt enige. Jeg har lige et klip fra Asker Jule, hvor han kommenterer på det her.
7: Vi er også nødt til at tillade en skarp debat, og så er der så nogen, der ikke kan, for at være helt ærlig, måske ligesom klare den skarp debat. Vi De kan ikke lide den. Så skal vi ikke fjerne den skarp debat. Det synes jeg ikke. Den skal, den skal være en del af den offentlige debat. personangreb er jo en del af den offentlige debat. Det har det været siden, jeg ved ikke, den franske revolution eller et eller andet. Man må ligesom også kunne, kunne tåle noget, og man må godt gå efter personen, mm. og ikke kun gå efter bolden.
5: Kan man sige, det er en måde at gøre det på. Og der har en her, den digitale teamleder fra TV2, Jule Andersen, hun bryder faktisk ind og er ret uenig i det, dybest set siger.
4: Ja, uh, yeah, altså, jeg synes, at det er der, det er rigtig dejligt, at vi som sider har lov til selv at bestemme, hvad vi vil tillade på vores sider, fordi at de ting, som Asger sidder og siger, er ikke noget, vi tillader på på, på de sider, jeg har ansvar for. Jeg vil ikke lægge side til personangreb. Jeg vil altid have, at man holder øjnene på bolden. Det er debatten, der er i højsædet den vil også, og det er derfor, at det er vigtigt, at man ikke gå efter manden, men går efter bølgen.
0: Altså man kan jo også godt forstå, at det kan være svært at navigere i, når det er så forskelligt, hvad man må på de forskellige sider. Jeg tænker også, at øh, der kan være en forskel i flere af dem, som følger de uafhængige, og som følger tv2. Det er måske nogle forskellige publikum, de har. Så at, øh, at det er en helt anden form for bruger de afhængige har, som, som, som måske debatterer på en anden måde, og på en, måske på en anden måde ved, hvad de går ind til, hvor TV2 har jo en rigtig stor del af den brede befolkning, og mange generationer, så det kan være, at der på en måde skal være plads til flere der.
5: Ja, altså det er jeg faktisk ret enig med dig i. TV2 er ligesom, ja, for den helt brede befolkning, høj og lav og stor og lille, øhm, og derfor synes jeg også, at der skal være måske plads til lidt flere mennesker. Altså man må godt have en lidt lavere toleranceterskel et sted, som er for alle og som, er, som i udgangspunktet er skabt for alle. Hvor den uafhængige som Asger også siger tidligere i programmet det er jo et mindre medie. Det er, kan man sige, et, hvis man er lidt fræk, et nichemedie. medie. Øh, og dem som i hvert, fald, i
0: hvert fald på den måde, at de, altså de tager nyhedshistorier op, men det er et meget segmenteret publikum, ikke?
5: Og jeg tænker, at dem, som søger de er afhængige, er jo også nogen, der søger en bestemt type nyheder, og dem, som er på deres sociale medieplatforme, er jo også folk, der er grundlæggende er interesseret i debat og politik, måske på et mere ordentligt niveau, end de bruger, der findes på TV2-sider. Mm.
0: Ja. Hvad så med laut? Fordi jeg husker, at de har været ude og moderere en del, fordi de jo har været udsat for en del kritik.
5: Ja, på Loud har de jo selv oplevelser med, kan man sige, problematiske kommentarfelter, og der er to faktisk ret lav i forhold til at holde fokus. Jeg synes, det klip, vi skal høre nu, øh, på en måde, der minder lauts problemer lidt med, om de problemer, som en offentlig person eller en politiker vil støde ind i. Altså, når man lægger noget op om et bestemt emne, så kritikken går mere på organisationen i det her tilfælde, eller direkte på personen, øh, i stedet for det, organisationen lægger op til, vi egentlig skal tale om. Okay. Lad os lige høre det.
4: Æh, vi har, det er jo ikke nogen hemmelighed, været hårdt ramt øh, på vores sociale medier øh, med debatter, som ikke har handlet om det, som opslaget har handlet om, eller som indholdet har handlet om, men det kom til at handle om lavt. Mm. Så vi har været nødt til at rydde ret hårdt op i det og sige, at hvis ikke du forholder dig til det indlæg, der reelt er, den debat, den dialog, der er i gang, øh, jamen, men så, så, så bidrager du ikke med noget, kan man sige. Det synes jeg faktisk også er lidt interessant, fordi så, så
0: bestemmer man jo også pludselig, hvad folk må debattere øh, og ikke kun hvordan. Altså, for det er jo det, der er fokus på, det er, hvordan man taler til hinanden i det her. Men hvis nu debatten kører over og bliver til et eller andet andet, øhm, som måske øh, egentlig er en fin debat, men bare handler om noget andet end selve opslaget, så fjerner de også det, eller hvad? Det er sådan,
5: jeg forstår klippet. Altså, jeg vil sige, at jeg har ikke ansat i, i Louds uh, So Me Team, men det er også sådan, jeg forstår det her klip. Altså, hvis kritikken kommer til at handle mere om loud. Og hele den polemik, der var om det, den udbrugsrunde, kan man sige, mm. så fjerner de det, hvis det ikke er det opslaget, det handler om. Og jeg vil sige, at lige præcis den her snak er jo også noget, der taler ind i sådan noget som idealer, ytringsfrihed, demokrati, i den gode tone. Men også i forhold til risiko for overmoderering. Og det er faktisk noget, som TV2 forholder sig til.
4: Mm? Det, det kan jeg faktisk ikke rigtig være bekymret for. Lige nu der har vi så meget trafik, som bare er... Øh Mm. altså folk skal nok komme til ord og vi har jo også den overbevisning, at man alle meninger og alle holdninger er velkomne så længe man kan finde ud af at udtrykke dem i en ordentlig tone og det er vi altid overbevist om at man kan, øh, ligesom vi gør ude i samfundet, ligesom vi gør her når vi har en debat, hvorfor skulle det være anderledes på nettet
5: mm. uh, og Anne Davidsen fra Laud hun følger op og er dybest set ret enige med det, som Julie Andersen fra TV2 siger. Den her tone Øh, ekskluderer jo nogen,
4: og det synes jeg er ærgerligt, for så synes jeg faktisk ikke længere, at vi har en demokratisk debat, og det er jo det, vi gerne vil have. Vi vil jo gerne kunne flytte hinanden og lytte på, hvad hinanden har at sige. Det, og det er, jo, det er jo lige præcis det, som det hele handler om,
0: at vi gerne vil blive bedre til, at vi alle sammen kan være der på en eller anden måde. Og øh, jeg kan da godt forstå, at man kan blive bekymret som medie over, hvem man giver plads til, og hvem man ikke giver plads til. Men jeg vil sige, at jeg synes, det her det er sindssygt interessant, fordi
5: vi skal høre lige om lidt, Asger Jule er ret uenig med, med selve præmissen for at, kan man sige, redigere og moderere så hårdt, som både Loud og TV2 i virkeligheden lægger op til. Jeg har lidt klip, hvor han faktisk også selv siger, at jeg bryder lige ind. Vi starter
7: her. Ja. Ej, det er bare lige det der med, for det lyder rigtig godt, og jeg vil gerne mene det samme, men hvis man tænker sig om, så synes jeg bare, at det er for fluffy det der. Altså, hvis nogen bliver ekskluderet på grund af en kommentar, så skal man ikke have kommentaren. Hvor mange skal ekskluderes, altså skal føle sig ekskluderet, for at man ikke vil bringe kommentaren. Er det nok med én person?
5: Jamen, eller er det nok øh. med
7: to, eller skal man have, en, skal man have 10
5: procent? Lige præcis her det er det jo ret interessant at tale eksklusion, fordi det er jo et valg om, hvem man egentlig har lyst til at ekskludere. Man ekskluderer én gruppe. Hvis, øh, hvis man ekskluderer til fordel for dem, som føler sig stødt, så ekskluderer man jo dem, som er uenige. Og omvendt, som er det asker taler lidt ind i, hvis man ikke vil acceptere, at man fjerner indhold, man synes er stødende eller krænkende, så ekskluderer man måske dem fra debatten, som synes det er ubehageligt at debattere den her tone. Så man kan sige, hvad er en uønsket ting egentlig, og hvad er det egentlig, vi skal moderere?
0: Og det er jo faktisk virkelig interessant, fordi jeg snakkede med Mads Eberholt i sidste afsnit netop om det her med, hvad er kodeks for, hvordan vi opfører os ja. på nettet. Og fordi der er ikke sat nogen regler for, vi har gennem rigtig mange år oparbejdet et juridisk og moralsk kodex for, hvordan vi opfører os i virkeligheden. Der er bare ikke det samme på nettet. Og øh, derfor så er det også svært for de her øh, medier at lægge en linje for deres retningslinjer, fordi de står ligesom helt selv med det. Øh, det er dem selv, der skal sige, hvad de gør. Og nogle andre, som jo også skal sige, øh, hvad de vil finde sig i, det er det er de store platforme, som for eksempel Google og Facebook. Og om lidt, så skal jeg snakke med Jesper Vangkilde, der er kommunikationschef i Google, fordi jeg skal høre, hvad deres retningslinjer er. Det bliver spændende. Sofie, tak fordi at du kom ind og tog de her klip med. Selv tak. Som lovet har vi nu besøgt dig, Jesper Vangkilde. Du er kommunikationschef i Google Danmark. Velkommen til. Tak skal du have. Fordi et sted, man kan gøre noget for den offentlige debat. Det er jo politik og love og vores egen morale. Men en stor del af debatten handler, debatten handler jo også om, hvilke medier, der, der skal tage ansvar, hvilke medieplatforme og hvilke tech som Google jo er, øh, der skal moderere og hvordan. Jesper, Google ejer jo blandt andet YouTube, hvor folk kan lægge videoer op, så der er kommentartråde nedenunder, som alle kan kommentere på. Hvad er grænsen for, hvad man må skrive på YouTube?
8: Ja, altså øh, ordentligt kan man jo sige, at YouTube som udgangspunkt, er, øh, har som motto, at alle skal have en stemme. Mm. YouTube giver alle en stemme, men man kan ikke bruge den stemme til hvad som helst. Derfor er der nogle meget klare retningslinjer for, hvad man må og hvad man ikke må. Der kan altid være gråzoner naturligvis, men øh, der er meget klare retningslinjer for, øh, hvad vi ikke ønsker. Vi ønsker for eksempel ikke hadsk tale mod specifikke menneskegrupper. Religioner, seksualiteter for eksempel. Vi ønsker ikke opfordringer til vold, og vi ønsker ikke misinformation om vacciner. Og nu, nu listen er listen jo meget lang, mm. så det vil blive en meget lang liste, hvis jeg skulle remse det hele op. Men grundlæggende bare for at sige, at der er en meget stor grad af regulering øh, for, hvad man må og ikke må. Og, og det sker jo sådan lidt under overfladen, uden at folk nødvendigvis lige fanger alt det, der bliver fjernet. Hvordan det? men det er jo sådan, at... Øh, jeg kommer med nogle konkrete tal. Hver, hver måned er det sådan, at der bliver fjernet omkring øh, 3 millioner videoer fra YouTube, og, øh, det samme, og omkring 300 millioner kommentarer på det, verdensplan. På verdensplan ja. Det er globale tal her, men det fortæller noget om, i hvor høj grad der faktisk bliver reguleret og fjernet ting, som vi ikke ønsker på vores platform. Sygsikrighed for os, det er jo i virkeligheden, at flest muligt af de her ting bliver fjernet, inden nogle mennesker når at se dem. Så det, der, det er jo det, at vi har nogle avancerede filtre og, øh, og mekanismer til at fjerne ting allerede inden øh, nogle af brugerne når at se det, og det er faktisk langt hovedparten, som, som, som filtrene fanger, inden de kommer på nettet.
0: Nu siger du, at I ikke ønsker hadske kommentarer. Hvad, hvad er hadske kommentarer i jeres optik?
8: Jamen, der skal være plads til debat. Øh, der skal også være plads til en livlig, åben, endda grovkornet øh, debat. Men når det begynder at... at hvad kan man sige, øh, rette sig mod specifikke mennesker øh, på baggrund af de karakteristika de har. Eksempelvis hvis man er handicappet, hvis man bliver mobbet på nettet fordi man er handicappet, eller fordi man har en øh, øh, hvad skal man sige, øh, en vis religion, eller hvis man har øh, et eller andet bestemt seksuel orientering, hvis man bliver, kan man sige, øh, mobbet eller øh, sat spot på på grund af det, på baggrund af det karakteristika. Det ønsker vi ikke. Man må gerne være kritisk over for religioner øh, generelt set. Det skal der være plads til den form for også et skarp debat. Mm. Øh, det er jo et gode for demokratiet, at vi kan diskutere åbent. Øh, det er også derfor, at, det er, øh, at i andre lande, nu har vi en relativ trods alt, en relativ øh, civiliseret debat i Danmark øh, sådan overordnet set. Men der er jo også andre lande, hvor man slet ikke kan komme til ord. Det er jo vigtigt, at man lad os sige, i Ukraine, homoseksuelle i Ukraine for eksempel, de har et sted, de kan komme ud. Systemkritikere i Rusland, Navalny for eksempel, han kan komme ud med sin, med sin systemkritik. Og det er jo vigtigt, at man kan komme med noget kritik af systemet, kritik af også religioner og, og, og diverse andre politiske partier, hvad det er. Blot det ikke er på baggrund af folk, altså minoriteters karakteristika øh, direkte, så, så skrider vi ind over for det og fjerner det.
0: Nu nævner du selv, at øh, mange forskellige lande, og, og I er jo en international virksomhed, så jeres retningslinjer, øh, er de forskellige i en dansk kontekst og for eksempel i en amerikansk kontekst?
8: Nej, vi har det samme kan man sige, regelsæt øh, hen over kloden, og det, jeg, jeg er med på, det giver sådan set nogle udfordringer, fordi ja. man kan have forskellige traditioner i de enkelte lande, men det, det er svært at have 200 fuldstændig vidt forskellige øh, regelsæt hen over jordkloden. Det vil være et... Et moras simpelthen, og det vil også blive udnyttet på alle mulige områder. Hvis for eksempel, at staten kunne gå ind og bestemme, hvad retningslinjerne skulle være. Jamen, hvad ville Putin så gøre i Rusland? Hvordan ville Præcis. han så indrette det? Han vil indrette det, sådan, så han var i kontrol, og der ikke var plads til systemkritik. Der skal være plads til systemkritik i Rusland. Der skal være plads til at demonstrere i Hongkong. Der skal være plads til, at homoseksuelle i Russland kan gå på gaden og få deres video på YouTube. Det vil vi have, skal være der. Øh, og der må, der må, der må myndighedernes øh, behov for kontrol altså blive stillet til side i sådan nogle lande der. Øhm, og det, det, og det, 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 det kan man sige, men så er der så andre ting, som, er, som vi betragter som skadelige. Når vi betragter noget som skadeligt, jamen så, så er vi nødt til at fjerne det. For eksempel, hvis man vil, hvis man vil benægte Holocaust, for eksempel, jamen så er det jo tilladt ude i samfundet, men, men så må man finde et andet sted end YouTube og gøre det, fordi vi ønsker det ikke. Vi mener, det er skadeligt. Vi mener, det er skadeligt, hvis man... Misinformerer om øh, vacciner, altså at sige, at vacciner ikke virker, for eksempel. Det betragter vi som misinformation. Det er tilladt ud af samfundet, men, men vi ønsker det ikke, fordi vi frygter, at det kan øh, være skadeligt for samfundet, og så fjerner vi det.
0: Hvad tænker du om det her kæmpe, kæmpe ansvar, det jo så er at moderere debatten på den måde? Fordi jeg er med på, at du siger, at det er misinformation. Men øh, vi har jo også folk, der siger, at der skal være plads til øh, fortolkninger og fake news, fordi ellers så får vi aldrig nogensinde sat tanker i gang om, om, om mere, kritiske, mere kritik af, af, af de pågældende normer. Hvad tænker du om I, er det ansvar, I har der?
8: Jamen, på, på nogle måder, øh, der skal der være plads til, at man har en debat om, hvad der er rigtigt og forkert. Vi kan ikke gå ind og være sandhedspoliti på samtlige udsagen og derfor vil der sikkert være alle mulige ting på YouTube, som er forkerte, som er faktuelt forkerte, ligesom der er i medierne i øvrigt, faktuelt forkerte udsagn. Det skal der være i plads til i en bred og åben debat. Vores grænse det går, når vi mener, at det går hen og bliver skadeligt. For hvem? Ja, for, for folkesundheden for eksempel, i det her tilfælde med vacciner. Der kan det godt være, at man, man, man som enkelt individ har lov til sådan generelt at have en holdning om, at jeg er voldsomt imod vacciner, og jeg synes, at alle andre skulle lade være med at tage vacciner. Det synspunkt må man så respektere. Så er det bare et andet sted i YouTube, man skal finde til at udbrede det.
0: I har en side på nettet, der hedder Håndhævelse af YouTubes retningslinjer for fællesskabet, hvor I skriver, at I både har mennesker og teknologi til at fjerne hadfuldt indhold. Derfor tænker jeg, at der er et kæmpe arbejde, I heller ikke at overmoderere? Altså, hvis der sidder teknologi, Rigtigt. som har øh, fået nogle algoritmer at følge, hvordan kan I balancere det?
8: Jamen, det er i virkeligheden også en umulig, umulig balancegang, fordi man kan sige, hvert eneste minut, nu har vi siddet talt her i 5-6 minutter, mm. øh, hvert minut bliver der uploadet 500 timers video til YouTube, så vi er allerede over 3.000 timer, bare mens vi har talt sammen her. Øh, og det er klart, det kan mennesker umuligt nå at følge med i det, det. er simpelthen fysisk umuligt, så skulle vi ansætte halvdelen af planeten til at sidde og moderere. Øhm, det, det, kan, det, 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 det er der måske nogen, der gerne vil. Det er der så nogen, der, der sikkert gerne vil, men, men det, det kan selvfølgelig ikke lade sig gøre i virkelighedens verden. Vi er nødt til at have nogle algoritmer, som kan fange øhm, de her ting, og de bliver jo mere og mere avancerede. Jeg tror ikke, jeg har sagt for meget, hvis jeg siger, at det er nogle af verdens bedste øhm, systemer til at opfange den slags er mest avancerede Øh, mekanismer til at fange den slags. Derfor ser vi også, at omkring 68-70% af det, der bliver fjernet, det bliver fjernet, inden at nogle mennesker, bruger når at se det der i virkeligheden. Så er der andre ting. Hvis nu der er for eksempel en video på dansk, hvor der sidder en og diskuterer øh, religion for eksempel. Og på et tidspunkt, der, selv, der, han så, der fortæller han så et eller andet om, at muslimer har et eller andet, altså taler ned til muslimer, på baggrund af, at de er muslimer, for eksempel. Jamen, det, det ønsker vi ikke. Man har lov til at stille spørgsmålstegn ved islam, nok. Men man må ikke, øh, kan man sige, gå, gå direkte efter personer på baggrund af deres religion. Det kan jo godt gøre snørklet ind i en sætning, langt inde i videoen. Det kan en, et filter formentlig ikke fange. Mm. Og derfor er vi også afhængige af, at brugerne melder, hvad de synes. Øh, altså, de flagger øh, videoer, som de mener er problematiske. Når de gør det, så er der mennesker hos os, der kigger på det, og så vil det jo så vise sig, om der er grundlag for at tage det ned eller ej. Så det er de to øh, sider af det, og jo mere der bliver fjernet, inden mennesker når at se det, det er jo bedre øh, at det, vi i hvert fald mener, skal, skal tages ned. Bare for at sige, at jeg anerkender, at der så vil være kritik af, I tager alt for meget ned. Det er der mange, der mener, og de kritiserer os for. Der er så mange på den anden side, der står og siger, at vi tager alt for lidt ned. Øhm, jamen, og der er, der er vi så et sted midt imellem og forsøger at ramme et eller andet balance, men jeg anerkender, at den kommer vi aldrig til at ramme perfekt.
0: Regeringen, de lancerede her den 18. juni øh, en rapport med ni principper øh, om tech som Facebook og Google og deres ansvar, herunder ansvaret for, hvad der bliver delt og skrevet på sociale medier. Og nogle af dem her er, at tech skal underlægges demokratiske rammer, og techigenderne skal understøtte den demokratiske samtale og ikke undergrave den ved at skabe polarisering og digitale ekkokamre. Det lyder jo rigtig fint, men hvordan sikrer I, at der ikke bliver skabt digitale ekkokamre, som kan styrke, altså som styrker hadet på nettet?
8: Først vil jeg sige, jeg er fuldstændig enig i, og det vi fra Google side, at der er brug for demokratiske rammer. Det er vi også i gang med, der er jo lovgivning i gang på det her område, hvor vi hjælper til det, vi kan, og, og, og spiller ind med det, vi kan. Så vi, vi er helt enige i, at der skal være en, en form for demokratisk kontrol. Så er spørgsmålet, hvor, hvor langt skal det gå? Fordi øh, det kan hurtigt blive en lidt smule problematisk, hvis politikere skal til at bestemme. Lige præcis øh, må, du, må, må man for eksempel sige, at nogen er tykke? Må man sige det? Øh, må man ikke? Er det for langt? eller det for kort? Øh, må man, altså lige præcis, hvor skal grænsen gå? Og der er jo tusindvis af grænsetilfælde, de så vil skulle til at kigge på og definere en præcis grænse. Og det tror jeg hurtigt bliver bliver problematisk. Men det med ekokammer, vil jeg gerne tale om, fordi jeg synes generelt, der er alt for meget havde på nettet, sådan bredt set. Mm. Det er der mange steder på nettet. Også på sociale platforme, og for meget øh, konflikt, og, og øh, tale grimt til hinanden. Enig. Øh, lige præcis den teori om ekokammer, og det, der bliver kaldt filterbobler, at man ligesom bliver lukket inde i sin egen filterbobler, det er jo noget, som eksperter faktisk tilbageviser. Øh, hvis man ser på de seneste forskning på, den, på det område, jamen så er der kommet en del forskning på det seneste, som viser, at der ikke er grundlag for det her med den her teori om filterbobler og ekokammer, at man bliver låst inde i sine egne holdninger på nettet. Tværtimod så følger folk det normale nyhedsbillede, og derudover så kommer de så, for sætter så noget debat på, på nettet, øhm, som, som bidrager om yderligere perspektiver. Øhm, så jeg, jeg kan ikke helt genkende, at der er et stort problem med det, der bliver kaldt filterbobler, øhm, Folk, de, i, øh, de får nogle gange nogle anbefalede ting på baggrund af deres interesser. Jeg ser meget tennis, så får jeg mange tennisvideoer øh, foreslået. Men, men jeg kan ikke genkende helt det, det billede af, at folk bliver låst inde i, øh, i et meningsfællesskab og ikke, ikke oplever andre passer.
0: Det er mere, hvis man ligesom lander i, i, i en eller anden boble. Øh, nu ved jeg godt, du siger, at, at der ikke er den her bobbel. men for eksempel på YouTube, hvor at man sidder og, og, og bliver enig om, om en masse ting, under i et kommentarspor. Hvordan går I ind og modererer det, så det ikke bare bliver en, en forstærkning af had?
8: En af de ting, vi, vi forsøger efter bedste evne, det er, at ting, som er lige inden for vores retningslinjer, nogle af de her, de er også kloge, de ved lige nøjagtigt hvor retningslinjen er, sådan, mm -hmm. så det ikke teknisk set overskrider af vores retningslinjer, men det, der er ret yderliggående, men dog inden for retningslinjerne, så sørger vi for, at det kan ikke blive... Øhm, hvad hedder det, anbefalet. Det er godt ligget der, det eksisterer, vi kan ikke tage det ned, men vi sørger for ikke at anspore yderligere, altså promovere det.
0: Ud til andre brugere, ja, eller hvad. Så, så, så
8: er det ikke en del af det der anbefalingssystem. Okay. Det er for eksempel et tiltag. Der er, der er mange af den slags tiltag, for at trods alt begrænse spredningen af yderliggående materiale.
0: Som vi jo har nævnt en del gange i den her podcastserie, så har debatten, på tonen, og debatten om tonen på nettet jo været der rigtig længe. Synes du, det ser ud til at gå bedre, eller synes du, det ser ud til at gå værre?
8: Ja, det er faktisk et rigtig godt spørgsmål, fordi det er jo en, en debat, der har, der har været der i mange år. Vi I mindst 10 år har vi talt om, hvor at, at tonen på nettet er, er slem. Mm. Det er jo ikke et, et, et mediefænomen alene. Det er jo også, man ser det jo også i etablerede medier. Jeg tror også, man har set rapporter her på det seneste, for at tonen i kommentarsporene på helt etablerede medier. Inden på
0: deres hjemmesider på deres ja.
8: under, under artikler, mm -hmm. under debattendlæg, så kommer der de her hæftige kommentarspor. Så det er jo, det er jo kom kommentarspor at findes jo på sociale medier og i etablerede medier og alle mulige andre steder også. Jeg, ved ikke, jeg synes også man ser øh, flere og flere eksempler på i hvert fald, øh, at, at, der, at de også bliver brugt til ros øh, og ikke kun vild og blodig debat. Men det er nok svært øh, helt at komme af med, og vi skal nok heller ikke af med. Den heftige debat som sådan, det er jo en af, af, af også de positive ting ved det danske samfund, at vi netop kan gøre det, øhm, uden at, uden at hukke hovedet af hinanden fysisk.
0: en helt tusind tak, fordi du vil være med i dag. Tak for, at kom. Det var femte program af Radio 4 Redder Tonen på nettet. I næste og sidste program af den her programserie, der laver vi et ren, en ren guide til alle de løsninger, som vi har lært, virker. Så lyt med, hvis du vil have den fulde guide til løsningen på, hvordan vi redder tonen på nettet. Programmet var produceret af Beam Audio Agency for Radio 4. Redaktionen består af Sofie Ole Winkler og mig, Cecilie Fuglendorf. Tak fordi du lyttede med.